0: Pasan 19 minutos de las 10 de la mañana de este sábado que vamos a compartir hasta, por lo menos, la una del mediodía. Después sigue la programación de Radio Victoria y, lógicamente, les invito a que sigan con esta emisora que nació hace 86 años. Desde luego, la invitada que tengo en el Estudio Central de Radio Vitoria aquí en la calle Martínez de Aragón no nació, no, no creo que nació, se lo voy a preguntar. ...hace 86 años...
1: ...no, no, no... ...o la Euron ...yo creo que no era, no era ni proyecto...
0: <risa> ...en qué estaría en Italia más...
1: ...pues pues también... ...siendo proyectos <risa> anteriores...
0: <risa> ...bueno... Eh, ...no... ...esta sección no es una sección de viejos... ...de mayores... ...es... ...una sección donde personajes de la vida ciudadana... ...en Álava y en Vitoria... ...nos pueden contar aspectos de la vida... ...lógicamente... ...Amaya Mártida Egunon Berris. Egunon. De nuevo, bienvenida. Es, es de casa. Desde que la acercó hace tres años, me parece, Gema Espinosa, cuatro años. Sí. Y cuando terminó la temporada de Gema me dijo, no te desprendas de Amaya Mártida. ¿Pero de qué habla? De nutrición. Lo que no sabía es que íbamos a hablar también de ciclismo.
1: Sí, sí, ¿Ah?
0: sí, sí. Ayer la noche me dijeron, pero, sueta que no te enteras, Contreras. Pero sí. Si es... Ah, espero que... <risa> No, pues no puede ser, ¿sí? Sí, sí, es así, es que
1: es más, bueno... ¿Estás a ver...
0: enamorada de un ciclista profesional?
1: Eso fue después, ah. <risa> primero fue el ciclismo lo que llegó a mi vida y, y el ciclismo, pues sí, claro, me acercó a conocer a maravillosas personas Y entre ellas, pues claro, sí, está Víctor
0: <risa> ¿Enamorada de un ciclista? Pues sí, Qué sí, bonito. sí, sí, sí Sufre mucho esa gente, ¿no? Sufre, pues, sufre. Sí,
1: pero también yo les suelo decir, hombre, a, 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 todos, todos sufrimos. Y si tu oficio te hace sufrir tanto, haber estudiado.
0: ¿Por qué estudiaste nutricionismo?
1: <risa> pues precisamente porque era ciclista. En aquel, por aquel entonces bueno, empezando a andar en bicicleta con nueve años en la Escuela de Itu Rivero. Uh -huh. y, y con 18 años casi mi prioridad era seguir entrenando, competir, viajar, estar en un punto estratégico para no perder tiempo para poder llegar a los entrenamientos... Y, y, y yo creo que sí, que al final fue el hecho de ser ciclista, el, el, el hecho de que me interesara mucho el rendimiento deportivo, lo que me despertó las ganas de lo sanitario, la nutrición, la alimentación, cómo podía ayudar y cómo podía influir en el, en el entrenamiento... No fue una vocación de, de, de a ver si la alimentación puede curar enfermedades, ¿no? Que es un poco lo que me dedico hoy. Fue más el interés y, y sí, y al final, incluso muchas veces, ¿no? Pues sí, si Víctor me dice, Juan tú igual has sido nutricionista para poder entender, ¿no? Cómo tenías que alimentarte entonces. Yo, yo creo que fue ese interés. O sea, no lo tenía demasiado claro entonces, pero sí fue, pues bueno, pues el hecho de querer encontrar ¿no? un alimento mágico que me hiciera ser mejor ciclista.
0: Ah. Y la medicina tiene recursos para hacer eso, para hacer que la alimentación ayude en el desarrollo corporal, psíquico y profesional, por ejemplo, de un ciclista, de un atleta, de un jugador de fútbol.
1: Hombre, sí es cierto que sobre todo la nutrición aplicada al rendimiento deportivo ha sido una ciencia que se ha desarrollado estos últimos ocho años. O sea, A mí sí que es cierto que también me ha pillado mucho pues, en, en, la, en la edad ¿no? de, de poder crecer con la propia ciencia... Pero, pero sí, definitivamente, sobre todo a día de hoy cuando hablamos del entrenamiento invisible, no el entrenamiento que hacen los deportistas cuando se quitan pues el traje ¿no? de ser deportistas, el cuánto se cuidan en casa, el cómo ayudan con la alimentación en la recuperación. Sabemos a día de hoy que es precisamente ya no solamente el, el, el beneficio marginal, no, no, sabemos que influye directamente en la calidad del entrenamiento que, hay, que, que han hecho fuera de casa, ¿no? Y, y ya, no te, ya no te cuento la importancia que tiene, por ejemplo, en una carrera como puede ser ahora un giro de Italia que, que termina mañana o una vuelta a España, ¿no? que al final los ciclistas están compitiendo 21 días o bueno, en este caso la vuelta 18 días consecutivos pues si no cuidan lo que es, con lo que se alimentan pues es, es directamente ¿no? como no darle importancia a la gasolina con la, a, con la que van a competir.
0: Si te digo Anton Barrutia, probablemente no te suena de nada, un ciclista ya en los años 50 y me contaba en los años 70 que el doping en su época era una copa de coñac o una simpatina o una centramina que ahí paraba el dopaje que hacían estos hombres insisto, con unas bicicletas que pesaban no sé cuántos kilos y con unas carreras que eran bastante inhumanas el dopaje se ha acabado la sombra del dopaje se ha acabado en el mundo del ciclismo hemos superado ya esa fase o está ahí latente y puede estallar cualquier día
1: Hombre, yo creo que a día de hoy los deportistas, y voy a hablar del ciclismo, porque al final igual es el deporte que más de cerca vivo, están rodeados de profesionales, profesionales sanitarios. Eh, antes el, el único profesional sanitario que, que podía estar un poquito cerca del deportista era el médico, el médico deportivo. A día de hoy somos muchos, o sea, somos muchos profesionales ¿no? los que podemos sí, ayudar al deportista y, y el deportista, bueno, el ciclista en este caso desde muy pequeño, desde una, de una, desde una edad muy temprana, pues empieza... Y, y, y reconoce pues bueno la importancia de tener que alejar un poco, de tener que estar lejos no, de esas sombras. Simplemente porque en el ciclismo es que es muy fácil que te, que te pillen. Al final piensa Chera que un ciclista profesional tanto en mujeres como en hombres, eh, están con un pasaporte biológico y ese pasaporte biológico no es otra cosa más que una plataforma donde tienes que decir continuamente dónde te encuentras, porque en cualquier momento, en cualquier momento sin previo aviso, puede venir pues, un médico a hacerte un, un test antidoping sorpresa. Uh -huh. Entonces, uno tampoco puede andar en las sombras cuando está fuera de competición porque sabe que tiene pues bueno, pues bueno ese esa obligación si quiere dedicarse ¿no? profesionalmente a este mundo. Es cierto que a mí me sorprende todavía cómo en pruebas cicloturistas... O sea, estamos hablando de cicloturismo, pues no sé, bueno, tampoco voy a hablar ¿no? de, de, de nombres y apellidos de carreras, pero me sorprende cuando eh, también anuncia el organizador que va, se va a poner a hacer pruebas antidoping y resulta que hay positivos, ¿no? Ahí es que ya estamos hablando de un dopaje en un deporte que los que participan son trabajadores, que trabajan igual en la fábrica de lunes a viernes a turnos, pero es que encima, ¿no?, pues por ese afán de querer verse ¿no? delante o verse competitivo en la cresta de la ola, como dicen algunos, pues pues sí, recurren a ese tipo de atajos que, que, bueno, que, que con mucha. A mí la verdad es que me sigue dando mucha pena, ¿no? Aún hablar de ciclismo y tener que, pues sí, responder a este tipo de preguntas, pues porque es cierto que al final es que es la gran losa que tiene el ciclismo y yo no me atrevo ni pongo la mano en el fuego por nadie. Lo que sí conozco es, pues bueno, que en el ciclismo profesional está muy perseguido. Al ciclista queda positivo, se le sanciona, no solamente con dos años, incluso ha habido sanciones de cuatro años, es directamente que un deportista o un ciclista re, tenga que renunciar a su carrera deportiva. ¿Exista? Pues seguro que existe, pero en el deporte, en el ciclismo profesional, yo creo que... Sí,
0: pero es que a Maya es un poco llamativo, ¿no? El ciclismo mueve una buena cantidad de dinero, una buena cantidad de, de miles y miles de euros. Pero claro, el fútbol, por ejemplo, mueve, yo qué sé, 20 veces más. Y eh, del fútbol no, no sale más que los positivos del COVID, de, del virus actual, de la pandemia, del coronavirus. bueno la cosa es que tenemos que nos está matando. Eh, no es un poco sospechoso que el fútbol que mueve tantos millones no tenga casos de doping y el ciclismo, muy perseguido, muy vigilado, de vez en cuando, cada vez menos, ¿eh? Es verdad que cada vez menos porque las medidas son muy exigentes. no hay, Ahí no hay rastros Hombre. de droga ni de alteración de las facultades físicas y psíquicas del que compite, ¿no? del que quiere ser campeón. ¿no? Siempre me ha llamado la atención, no sé por, por, por qué. Pues sí, He preguntado a entrenadores de fútbol y de baloncesto y me dicen que no, que no, que no, que no, no, que no hay, que es limpio, pues, pues será limpio. Eh, ¿Qué te falta por hacer en la vida? Todo.
1: ¿Qué me falta por hacer? Lo que me hace falta es pagar hipotecas. No sé, con 30 años, ¿a qué reto se puede que, pues eso, pues sí, enfrentar una? Sí, tampoco tengo la sensación ¿eh? de que esté continuamente persiguiendo pues, un... Ahora mismo me encuentro, yo creo, que disfrutando mucho del recorrido que he hecho. Que yo creo que es, es algo que, pues, que no me no dado el permiso de hacerlo en estos últimos, en este, en estos últimos 10 años, yo creo. ¿no? Al final, yo sí que, si he hecho, sí, pues, sobre todo yo creo porque un poco la pandemia o el parar ¿no? me ha... Me ha llevado a ese punto y es un poco echar la mirada para atrás y, y reconócete y valórate ¿no? el recorrido que has hecho o lo que has podido construir eh, en 10 años. Y ahora date la pausa, el disfrutarlo. Y antes de ponerte la siguiente meta, porque, pues bueno, pues, 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 pues ¿qué me falta por hacer? Pues eso, pues yo creo que, pues al final, como emprendedora, sí puedo decir que, pues, pues, pues al final una gente tiene que hipotecar para tirar para adelante y ahora mismo el, el próximo reto tiene que ser ese, el devolver al banco el dinero que me ha prestado.
0: ¿Para volver a pedir otra vez al banco? Pues
1: espero que no, cherra. No. Espero que no, esta vez no.
0: Ya, ya tiene los planes hechos.
1: Bueno, Casi. al final, sí. Sí, es cierto que al final, pues pues eso, todos los emprendimientos, pues pues sobre todo cuando este año ha sido también un año de, de inversión, nos hemos movido de sitio, hemos estamos en un sitio más grande, pues bueno, pues eso al final pues sí ha necesitado, ¿no?, pues liquidez, dinero y... y... dónde
0: estáis, dime cómo se llama la empresa, dime a qué teléfono hay que llamar, vende un poco lo tuyo, aprovecha... Cuánto me cuesta, ¿verdad? Aprovecha con lo que eres tú en la comunicación, que eres un auténtico lince, eres una mujer, una profesional... ...que domina el arte de la comunicación... ...que no vendas tu tienda... ...pues mal hecho...
1: ...sí, sí, sí... ...bueno, pues también para el... ...sí, para el que no lo sabe...
0: ...no es tienda, ¿eh? eh ...no, no, no es un
1: centro, es un centro Eso. de salud... Eh, ...dirijo el centro de EpicFit... ...que es un centro de... ...pues bueno, pues sí, de salud, ¿no?... ...donde hablamos sobre todo de alimentación... ...de ejercicio físico... Eh, ...de fisioterapia, de psicología... ...para poder, sí, ayudar a las personas... ...a llevar un estilo de vida más activo... ...más saludable... Les ayudamos, pues bueno, a cómo realizar pequeños cambios en su alimentación para que puedan sí proyectarse a una pérdida de peso saludable o para que puedan recuperar un peso saludable, ¿no? Pues después, pues de, pues igual de venir de una enfermedad. Y, y estamos en el Parque del Este. Eh, hasta el 31 de agosto nos encontramos en, al final de la calle Florida y pues bueno, pues ahí estábamos, no era no era pequeño el sitio pero bueno, pero sí es cierto que la tendencia nos decía que íbamos a necesitar un sitio más grande y, y bueno, y, y ya finalmente este 2020 pues con el apoyo, sí, de mi pareja porque si no hubiera sido por Víctor pues también probablemente no hubiera podido con ello eh, pues nos aventuramos a, a dar un paso más grande para, a... eso,
0: para eso están las parejas, ¿no? Para compartir, digo yo
1: pues sí, no, también no. no va a ser todo aquí compartir no, no, alegrías. Esta
0: caja no te dejo. aquí. No, no. Oye, eh, ¿qué gente tiene que ir a tu centro?
1: Pues... Que tenga
0: problemas de ¿La que tenga problemas de qué?
1: Yo creo que todo aquel que sienta que quiere... Modular, cambiar su alimentación, que quiere iniciarse igual a, a, en el hecho de querer llevar un estilo de vida más activo, que quiere empezar a entrenar, que le hayan podido recomendar no, hacer ejercicio físico, pero igual se encuentra en el juego, pero igual hace 20 años que no hago deporte, ¿por dónde empiezo? Sobre todo ese tipo de gente, ¿no? que igual puede necesitar un apoyo para realizar un cambio y pueda mantenerlo a largo plazo. Sí, es cierto que, hombre, que mi perfil, mi perfil profesional está más dirigido a la nutrición deportiva, como te he dicho antes, Chera, realmente no. yo estoy especializada en, pues eso, en esa nutrición deportiva, en el rendimiento deportivo, entonces sí, es cierto que igual yo en consulta estoy más habituada a trabajar con deportistas de alto rendimiento, pues eh, principalmente con ciclistas, con, tria, con, con triatletas, con atletas, pero bueno, pero dirijo un maravilloso equipo que pues bueno, que están especializadas en alimentación vegetariana, vegana, nutrición infantil, nutrición clínica, que es precisamente pues bueno, esa alimenta es esa nutrición, ¿no? que puede ayudar, ¿no? a dirigir a gestionar mejor, ¿no? Enfermedades como puede ser la hipercolesterolemia, eh, la diabetes, eh, enfermedades más complicadas como puede ser una, pues igual en, enfermedades de hígado, renales, eh, pues bueno, pues sí y sobre todo, pues bueno, pues gente que quiera perder peso y sobrepeso, pues también estamos muy especializadas uh -huh. en, en cómo hacerlo eso desde una perspectiva de salud, o sea, vamos a perder peso sin que te sientas con poca energía, con que, o sea, ¿no? Pues eh, para ganar salud, no para, para fines estéticos, sino para que gane salud y, y lo maravilloso de trabajar con un equipo es eso, ¿no? Que al final cada una de nosotras nos podemos dirigir de manera muy especializada a, a cada colectivo y, y claro y proyectarnos, pues bueno, a, así tener tratamientos de éxito.
0: Bueno, eh, está en la calle Sofía.
1: Sí, en el, sí, en el parque del Este. Parque a veces cuando dices en la calle Sofía la gente piensa en Zabalgana, sí, ¿no? claro. porque Reina Sofía está en Zabalgana. Estamos en Salburúa.
0: Bueno. Eh, Berri Charra. Berri Charra. Catedral Bat ¿Por qué?
1: Pues porque Berri Charra ha sido y es el grupo de, pues casi, iba a decir, de, de, de estos 30 años. Empecé creo que a escuchar Berri Charra en cuarto, en cuarto de Lenes, junta, en cuarto de primaria. Y, y es que dejé, Al último concierto que acudí fue el del año pasado, el de también y la despedida. o despedidas. Así, mira si no estaba escuchando yo Berry Charra en, en mi vida. ¿Dito?
2: Tais cuscidos duel, or no baites De alza diuridú, e acorde minore.
0: 35 minutos en directo, alguien te está escuchando en nuestra sección Persona Personaje, hoy con Amaya Mártida, nutricionista y comunicadora, porque tienes una habilidad natural, entiendo, para comunicarte, tienes las ideas claras y presentas las ideas siempre con absoluta certeza. ¿Dónde has aprendido eso?
1: Pues, pues eso igual lo tengo que agradecer a vosotros, Tierra, porque... Pues, hombre, la comunicación, claro, que entiendo yo, que se aprende, se entrena, eh, que os voy a decir yo a vosotros. Yo no he entrenado, no lo he aprendido, pero igual es que he aprendido de gente, ¿no?, que está bien, bien enseñada. Uh -huh. Pues no lo sé. Al final yo creo que también, pues, pues igual si sí hay gente que tiene dotes. Yo es cierto que me dedico también a comunicar
0: continuamente. Y se nota que te gusta.
1: Sí, claro, lo disfruto Muy importante. La
0: empatía con el oyente es fundamental, ¿no? Porque si no puedes hablar, hablar, hablar y cae todo en tierra baldía, en tierra seca, y la comunicación tiene que ser para que dé frutos, para que tú puedas expandir la idea, el método, la necesidad, en definitiva, lo que tengan que comunicarse los seres humanos. ¿Tú crees que los seres humanos somos permeables o cada uno está en su torre encerrado y más con este asunto de la pandemia, sendemia o como quiera llamarse, el fenómeno de muerte que nos está azotando?
1: Pues yo creo que el ser, huma el ser humano tiene la, capa la capacidad de ser permeable, eh, pero bueno, pero pero es que no siempre, ¿no? Estamos para coger y captar ideas, no siempre estamos en disposición al cambio, no siempre estamos... ¿Y la razón por qué? Pues, pues porque igual hay otro tipo de factores estresantes o, o bueno, o de, o de supervivencia, ¿no? Al final, joder, igual yo me estoy enfocando ahora mismo a, a luchar contra una enfermedad o a trabajar para traer el sueldo a casa, y no tengo todavía cubiertas ¿no? mis necesidades, ¿por qué me tengo que preocupar ¿no? en otro tipo de cambios? Pero bueno, sí es cierto que igual la capacidad... Al final, los que estamos un poquito al otro lado, ¿no? en, la, en, en el lado de querer despertar la motivación para generar un cambio, pues igual las habilidades que necesitamos precisamente son esas, ¿no? las de detectar las pequeñas motivaciones que puede tener esa persona que está un poquito ¿no? tensa y, y estresada... Eh, por, 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 por no realizar un, un cambio
0: uh
1: -huh. y, y al final yo creo que la habilidad está ahí ¿no? en, en, en saberle ayudar ¿no? en, en, ese, en ese despertar el pequeño fuego pero te reconozco que ahora mismo sí es cierto que es un, estamos, estamos pasando un momento complicado ¿eh? porque hay mucha gente que es muy consciente de que tiene que cuidarse pero no se encuentra en el momento de tener lo que hacer y, y, y hay mucha gente que me pregunta Joma, ¿y, ¿y cómo hago? pues es que la solución tampoco está en mí, es que la solución está en ti es que igual te tienes que dar el tiempo uh -huh. date un tiempo, descansa, carga pilas eh, relájate y vamos a esperar a que te encuentres en otro en otro, en otro, en otro estado ¿no? oye,
0: y este panorama que tenemos que parece que nos va a acompañar un rato largo no quiero decir hasta qué mes, porque no lo sabe nadie no lo sabe nadie, esto se terminará cuando se termine cuando diga la ONS ...se ha acabado la pandemia en el mundo mundial... Eh, ...¿crees que la alimentación tiene que ver... ...con la manera de aguantar... ...por ejemplo el posible confinamiento otra vez... ...porque las medidas que se están tomando... ...no dan los frutos apetecidos... ...alimentación y pandemia puede tener alguna relación... ...o no tiene nada que ver...
1: Hombre, bajo mi opinión sí tiene mucho que ver... O sea, sobre todo yo creo que la alimentación o la, o la alimentación saludable repercute mucho en el bienestar de las personas y cuando ahora tenemos un factor externo a nosotros que nos está generando mucho malestar o sea, ya no solamente el propio COVID es que, el que incluso el que no está infectado de COVID sufre no el malestar de tenerme que adaptar a las medidas que me, que me exigen el tenerme que recoger antes a casa el sentirme y encontrarme más estresado la incertidumbre ese malestar es cierto que, bueno, no voy a decir que la alimentación lo frene, pero es que la alimentación repercute positivamente en el bienestar de las personas, a tener mejores digestiones, a estar bien nutrido. Y, y claro que repercute, repercute incluso, eh, muchas veces cuando yo lo, lo comento también con mis compañeros, joder, ya no es el reto sanitario que tenemos contra el COVID, es que ¿qué reto sanitarios se nos va a quedar después de la pandemia con las enfermedades que hemos tenido, que teníamos en febrero del 2020?, ...hipertensión, obesidad, diabetes... ...enfermedades metabólicas... ...que están estrechamente relacionadas con el estilo de vida... ...activo y con la alimentación saludable... ...pues después de este año ¿no?... ...al cual pues hemos hecho aún a las personas... ...más sedentarias de lo que eran... ...y les hemos llevado les hemos estresado... ...hasta tal punto que no han sido conscientes... ...de lo que han podido me ir metiendo ¿no?... En, la, en, la, ...en el almacén de casa o en la despensa de casa... ...y han comido ¿no?... ...o se han sobrealimentado con las, las consecuencias... Sí, es cierto que, que, bueno, que también veremos la, los retos sanitarios a los que tenemos que enfrentar, pero, pero bajo mi punto de vista, claro, que la, que la alimentación repercute, pues sí.
0: No me voy a meter con nuestras madres y nuestras amamas, sí. que decían, tú come, come garbanzos, come alubias, come berza, pan con chocolate para merendar, era una merienda... Se chocolate zahor, que era un chocolate que sonaba, que sonaba y sabía a tierra, ¿no? Porque ellas bastante hacían con alimentarnos. Lo de alimentarnos bien en la historia de la humanidad es algo, ¿de cuánto? De 30 años, de 40 años. El nutricionismo, cuando empieza a desarrollarse como ciencia, auxiliar de la medicina, en el tratamiento, por ejemplo, del que está flaco, del que está gordo... de
1: Hombre, yo creo que principalmente la nutrición se ha desarrollado de, de, de los no, del año 90 ahora, ¿no? Eh, también te reconozco, Cherra, que el nutricionismo en sí mismo ha hecho mucho daño. O sea, yo como nutricionista, venir y, y dar este titular... Pero sí es cierto que, fíjate, eh, pues yo que sé, vamos a poner el ejemplo del huevo, ¿no? El colesterol. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del colesterol y decíamos que deja de comer alimentos con colesterol porque te va a subir el colesterol? Pues es cierto que el nutricionismo en sí mismo, o bueno, y cuando no ha sido el colesterol, ha sido las grasas y de repente del, dos, del año 2000 ahora le quitamos grasa a todos los alimentos y resulta que los alimentos sin grasa ahora sabemos que son menos saludables que los que son enteros. Luego ahora es el azúcar, ¿no? Cuando hablamos de nutricionismo en sí mismo, pues sabemos que... Que, bueno, que nos olvidamos de una parte muy importante, que es el comportamiento, el, el qué es lo que hace que te alimentes de esta manera, no qué es lo que hace que tengas esta ansiedad, qué es lo que hace que, aun sabiendo que este alimento no es saludable para ti, quieras seguirlo comiendo y casi encima sin un, sin saberle poner freno. ¿no? El comportamiento es principalmente lo que está despertando las enfermedades pues sí metabólicas, al final que podemos estar sufriendo a día de hoy, y, y el nutricionismo no, se ha, no ha parado, ¿no?, a estudiar esa parte. Entonces yo creo que sobre todo igual los profesionales sanitarios que solo hablan de nutricionismo, pues están un poco anclados en la antigua, ¿no?, aunque estamos hablando de una ciencia relativamente nueva. No, al final, pues bueno, pues de los, no, de, sí. de los 90 ahora, pues bueno, pues sí, 30 años puede tener, ¿no?, el nutricionismo. Pero cuando hablamos de alimentación es mucho más complejo.
0: Bueno, seguirán escuchándola porque tiene, ya saben, una sección los sábados... ...y como... como ...ahora se va Paula... ...vendrá Arash... ...luego váyate a saber quién vendrá... Macha y no, ya veremos quién viene... Eh, ...¿qué sientes cuando... ...aparece la noticia... ...de una violencia de género... ...de un asesinato más... ...de una mujer... ...¿qué le pasa al ser humano para ejecutar más de mil personas en los últimos, creo que son 10 años, muertas, asesinadas, violentadas, en el Estado español.
1: Hombre, pues al final yo creo que lo que pueden sentir, pues, 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 pues muchas personas, ¿no? Indignación, miedo, porque al final, cuando sabes que encima puede ser una violencia que afecta generalmente y mayoritariamente a las mujeres, pues bueno, pues al final una se siente también vulnerable, ¿no? Yo, sobre todo, creo que también me, me, me siento siento incluso más vulnerabilidad cuando, igual la noticia encima acompaña, ¿no? Eh, la violaron y la mataron cuando estaba haciendo deporte no alrededor de su casa o la estaban esperando cuando... Pues bueno, pues sí que es cierto que al final el hecho de ser mujer, el hecho de, de, de ser una mujer deportista que te guste, que te, que te que disfrutas no de tu tiempo, incluso de hacer deporte contigo misma, pues sí que sientes esa vulnerabilidad que, que bueno... Que, e indignación ¿no? ¿acaso igual si fuera hombre estaría protegida frente a este tipo de agresiones? Pues, pues sí, al final sobre todo yo creo que me siento un poco un poco así
0: ¿esto terminará o, o es ya una característica Ojalá. de la sociedad con, contemporánea?
1: Pues hombre, yo no diría que es una característica, ¿eh? yo creo que al final lo que toca y, y lo, que se, lo que nos toca es seguir educando, educando en... Pues sí, en, en, en valores, eh, educar, eh, ya no solamente a las, a las generaciones nuevas, sino no no a la, a la propia sociedad. Porque yo no creo que ahora... No, es que los jóvenes de ahora, a ver, bueno, bien, los jóvenes de ahora, pero las personas mayores de también... O sea, al final la, la, la violencia de género está afectando a, o sea, a, a todos por igual. Entonces yo creo que, pues hombre, yo no diría que es una característica de la sociedad, sino que al final lo que despierta, ¿no? Pues son las necesidades las cuales tenemos que seguir incidiendo a nivel de educación, de comunicación. A mí me preocupa mucho sobre todo, pues igual cuando las redes sociales se sigue pues visibilizando igual a la mujer como como pues como un objeto, como estandarizar, ¿no? igual y incluso idealizar el cómo tiene que ser una mujer, cuando eso también igual los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no? pues, pues siguen marcando mucho ese ese perfil, pues a mí eso me preocupa. Me preocupa que igual la sociedad tampoco lo señale, sino, ¿no? Es que pues es que la mujer igual es que para hacer deporte tiene que ir acompañada, ¿no? Cuando a veces también incluso se, se le asume, ¿no? Es que igual la mujer se tiene que pro proteger más. ¿Cómo que proteger más? ¿Acaso no tengo la libertad de poder hacer ejercicio físico o de pasear o de cómo que me tengo que proteger? Es que igual te tienes que recoger antes, ¿no? En casa. Estuve una época, y encima yo creo que fui más consciente de esa realidad cuando, pues, una en el 2005, en el 2015, estuve cuatro meses viviendo en México, en la ciudad de México, ¿no? Y, y ahí, en, antes de llegar a la ciudad, incluso mi mejor amiga, que, que es mexicana, me decía, Maya, no, aquí hasta la idea que antes de las cinco tienes que meterte en casa, ¿no? Al final era un mecanismo de protegerte, pero es algo que me costó a mí mucho entender cómo que me tengo que, que encerrar en casa. Y, y ahora otra muy buena amiga, que también está viviendo en Querétaro, me decía, Maya, eh, ahora con todo este rollo de la pandemia da miedo cuánto ah. ha aumentado también la violencia en la calle, sí. ¿no? Y, y ya cuando eres mujer, pues pues una también se siente más vulnerable. ¿eh?
0: No te, no te llama nunca un partido político y te ha dicho, ven con nosotras. <risa>
1: Pues no, Tierra, no. Tampoco es cierto. Ahora mismo creo eh, que ellos la cabeza... pierden. Bueno, no sé. Yo creo que ellos no. tienen ahora mismo otro tipo de batallas. A veces las batallas yo tampoco las entiendo en qué, en qué batallas están. Pero no, 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 no. Ahora mismo mi cabeza no está para ese tipo de retos.
0: Es difícil entender en qué pelea están cuando parece que la pelea básica es bien clara. Bien clara. Pero bueno, como la política tiene mucho de espectáculo, pues el show, el circo, tiene que continuar. Pero... Cuidado porque la sociedad no se sabe por qué mecanismos, se va agitando, se va agitando y termina apareciendo lo que en la historia se llama estallido social. ¿no? Ojo, ojo, porque la ciudadanía si tiene problemas de dinero, tiene problemas de seguridad, tiene problemas de sanidad, va tensando la cuerda y la cuerda se puede romper y se rompe siempre hasta ahora en la historia de la humanidad por el lado de la, de la violencia. Eh, ¿En la cocina qué tal?
1: Pues ahora me vas a poner a sacar los colores. ¿Te reconozco, Chera, nada, o No, Nada, nada. Soy, soy, o sea, soy cocinera, pero los domingos. El domingo trato de sacarme ahí hora y media para prepararme los tuppers de la semana. Y, y bueno, y te reconozco también que igual el, ya el miércoles, jueves, me voy a casa de Machu ah. para, para ver qué plato de alubias pueden ponerme. Pero, pero sí, al final entre semana apenas tengo tiempo para... Co sí, me cocino el desayuno. No me importa pues, despertarme con tiempo para desayunar tranquila y cocinarme pues, igual unas tortitas. El desayuno es algo que me cocino. Eh, y, y cocino cenas rápidas. Y le, el domingo.
0: ¿Le falta algo a esta ciudad? ¿O esta ciudad casi, casi es perfecta?
1: Hombre, yo, yo en Castillo estoy muy, estoy muy cómoda. ¿eh? Eh, ahora, si le falta algo, yo creo que le falta... Falta que dejen de, que ter, de terminar, ¿no? Que terminen ya las obras que tenemos, que nos están, pues eso, sí sí molestando. Con Yo la verdad es que en Castilla estoy muy cómoda. Me parece que es una ciudad, pues, muy dada a, 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 y, empu... y, y una ciudad que te empuja, ¿no? A moverte caminando, con transporte público. Sí, es cierto que llevamos unos meses con las obras que estamos... Yo creo que yo yo al menos estoy un poquito ya aburrida de de, de pues eso, de, 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 de que esto no termine, pero pero sí después de haber vivido en ciudades grandes como México DF, sí, yo creo que, y de haber trabajado también muchos años en Bilbao, creo que... Pues eso, ¿no? He valorado, he sabido valorar el beneficio que tiene una ciudad pequeña y, y bien comunicada.
0: Oye, y los dos, dos no, 250.000 habitantes que tiene la ciudad, ¿tenemos algunas características comunes? ¿Somos tímidos? ¿Somos envidiosos? Somos... ¿Qué, qué, ¿Qué somos? ¿Tú somos cómo ves a los vitorianos y a las vitorianas?
1: Pues, pues, pues... Mira, yo he estado... Yo, yo claro, yo al final me, me muevo mucho, ¿no? Con gente que igual pues es, no es de Vitoria y siempre nos dicen, "Joa, Maya, a la vez falso y cortés." ¿No? Lo de falso y cortés. Yo la verdad es que tampoco no me he encontrado, ¿eh? yo cuando me yo, yo no me siento que en Álava tengamos como esos dos, ¿no? Es, esa, 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 esas dos características. Ah, pero bueno, pero sí yo creo es que es una leyenda
0: urbana, pero es efectivamente. <risa>
1: Yo creo que, bueno, pues igual si sí Yo somos lo de falso sí, lo de, lo
0: de cortés no, lo de falso... Sí. sí,
1: yo creo que somos como muy... Somos, somos ¿Por qué amables? mentimos
0: los seres humanos? ¿Por qué somos falsos?
1: Hombre, yo, yo, por ejemplo, la mentira que la detecto rápido en la consulta, creo que, sobre todo, tapa vergüenzas. Vergüenza, vergüenzas, y, y las ganas de que, pues eso, no, no, no me juzgues, no me juzgues por mis actos cuando yo qué sé, no sé, yo al final también digo en bueno, consulta, a ver, yo no estoy aquí para, para, para valorarte, ¿no?, cuánto de bien o cuánto de mal estás gestionando una cosa u otra. Incluso muchas veces igual vamos a hablar de esas creencias y de esos miedos y de esas vergüenzas para poderlas gestionar si quieres cambiarlas. Pero probablemente la, la mentira tape eso. Pues sí, no, el, el que no, no sentirme juzgado, el, el que vamos a taparme esta vergüenza, y bueno... Yo, a mí yo la verdad es que tengo un poco de alergia a la mentira.
0: Asusta... La detecto
1: rápido y no me gusta nada.
0: ¿Te asusta la muerte?
1: ¿eh? No. no, 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 no. Casi me asusta más eh, las personas que han podido... O sea, el sufrimiento que puede dejar una muerte. O sea, eso igual es lo que más me asusta. Porque al final para mí muerte pues eh, puede ser paz. Sobre todo igual las personas que han podido... Que está, y que están sufriendo mucho con pues ese, con, con, la, con el último tiempo. Puede ser la paz. Pero sí me asusta eso, el, el miedo, que, o sea, el, el sufrimiento, ¿no?, que puede dejar las personas de alrededor, sobre todo igual cuando son muertes inesperadas o, bueno, o, o suicidios, uh -huh. que también, pues bueno, pues pues sí, es cierto que en estos últimos... A la, a ¿Tiene la, que
0: ver la pandemia algo con los suicidios?
1: Pues no lo sé, Chara, no lo sé.
0: Sí, yo, yo lo siento que los medios no sé, no nos atrevemos a, a, a preguntar y a tocar, ¿no?
1: Yo, o sea, yo sí que detecto que esta pandemia este año está siendo triste para todos y el que no está teniendo los recursos para encontrarse contento, feliz o un poquito mejor pues 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 bueno pues pues pues, pues lo, ten, lo va a tener más crudo por eso yo creo que también hay que tener hay que tener poco miedo no de hablar del suicidio y sobre todo las personas que puedan sentirse pues sí vulnerables con, con ello pues que, que no tengan pues eso ni vergüenzas ni miedos de de poderlos poner y nosotros de poderlo también de detectar rápido para poder poner los recursos no a, a tiempo
0: bueno me dicen desde control sí. que el teléfono se pone rojo porque ...protestan por lo de falso... ...yo no he dicho que los alaveses sean falsos... ...he dicho que yo... ...que yo, que soy un vez de adopción... ...llevo 40 años con vosotros y vosotras... ...que yo soy falso... ...cortés no me suena a nada... ...pero falso sí, yo no lo he dicho... ...válgame el Dios... ...decir a un oyente que es falso... ...aunque sea falso no se puede decir... La, ...el equilibrio social de la comunicación... ...te pide que no te metas por ese vericueto... ...así que yo no he acusado... Ni he descrito que hay falso. No, no, que yo personalmente, JR10 Unzueta, que yo con Pobla no me voy a meter, le me voy a dejar que siga trabajando, eh, que, que yo soy falso. Cortés no, falso sí. Y a nadie he imputado falsedad. Pero sí le he preguntado a Maya si la falsedad estaba en los seres humanos. Los seres humanos falseamos, mentimos, la mentira está pero no solamente en la política, en las relaciones humanas, todos los días hay mentira, mentimos, mentimos, nos tapamos, nos tapamos la vergüenza, nos tapamos que no nos se den cuenta de esto, pero bueno, que me, se me pasa el tiempo. Así que si alguno o alguno se ha sentido molesto por mi expresión, la retiro y pido disculpas, así de claro. Un minuto y terminamos esta conversación con Amaya Marte, una mujer que es emprendedora.
1: Sí, la, ¿De sí.
0: dónde sale esa fuerza para emprender, para arriesgarse, para meterse en una aventura que siempre tiene dinero y riesgo por medio?
1: No, sobre todo lo que tiene es riesgo, ¿eh? yo creo que, no sé, pues hombre, pues igual sí, pues sí he tenido que ser valiente en esta vida, pero realmente mi emprendimiento, Cherra, nació de la necesidad, o sea, al final yo cuando terminé la carrera universitaria, pues hombre, pues sí tuve la suerte de empezar a trabajar en el Hospital de la Esperanza, ...pero de manera paralela pues eh, veía que, pues, bueno, que la gente de mi alrededor también me solicitaba la consulta... ...entonces fue una necesidad la de tener que emprender... ...es cierto que bueno, que casi sin ser muy consciente del crecimiento que estaba teniendo... ...pues, pues simplemente pues es que yo he tenido como un crecimiento muy natural... Y, ...y un emprendimiento muy natural, sí es cierto que me he tenido que formar... ...he tenido que estudiar para hacer un emprendimiento sobre todo sostenible y proyectado a largo plazo y sobre todo igual poderme enfrentar poderme enfrentar a retos futuros y, y la fuerza, pues no sé, la fuerza que pueda tener una
0: Paula Gatón Apunte de Amaya Marte da.
2: Al aprender a andar en bicicleta, primero llegan los ruedines, dos apoyos extra que pronto desaparecen para dar paso a esas heridas en las rodillas, las caídas y esos empujones en el sillín de quien nos está enseñando a pedalear solos. Todo un proceso para acabar siendo independientes encima de una bicicleta. Este proceso marcó un antes y un después en la vida de Amaya Martioda y la llevó a empezar en el ciclismo a los nueve años. Una afición que ha marcado su vida hasta el punto de influenciarla en su profesión. Y es que a los 18 años Amaya prefería competir que estudiar y prefería su bicicleta a un libro de texto. Sin embargo, en busca de un alimento mágico que la hiciera ser mejor ciclista, empezó sus estudios de nutrición, como ya dice, más por interés que por vocación. Diez años ya ligada a esta profesión en la que ahora busca curar enfermedades a través de la nutrición y asesorar desde su centro Epic Fit. Todo un recorrido del que reconoce que ahora se permite disfrutar. Eso sí, ha tenido que llegar una pandemia para que Marcioda pare, eche la vista atrás y contemple todo lo logrado. Una vida con Berbich Arrak como banda sonora que ahora centra en seguir guiando a deportistas desde su centro en el Parque del Este. ...guiándoles en el camino del entrenamiento invisible... ...esa parte que llega cuando el deportista... ...acaba de entrenar y cruza las puertas de su casa... ...en el que la nutrición se vuelve vital... ...porque en palabras de Martioda... ...no reparar en la alimentación es no darle importancia a la gasolina... ...con la que vamos a competir... ...una emprendedora enamorada del ciclismo, de la nutrición... ...de su novio Víctor y que está descubriendo un nuevo amor... ...porque ya tiene un romance con la comunicación... ...que cada fin de semana se da cita aquí... En alguien te está escuchando con su sección, como, como, una nueva amante, la radio, pero para la que parece que ha nacido con facilidades, con un don, con estrella, porque esta nutricionista ya es toda una comunicadora.
0: Gracias, Paula. ¿Algo que añadir, que quitar, que poner?
2: Estoy emocionada, tierra.
0: <risa> pues lo ha hecho ella, ¿eh? No,
1: no, ya la que, he visto. Que también está
0: empezando en el mundo de la comunicación. Todavía está en los primeros arranques y ya se atreve. Es valiente, esta victoriana es valiente y se pone delante del micrófono y delante de el, la hojita en blanco para contar lo que ella ve, lo que ella entiende, lo que ella sabe. Marta, como siempre, un placer tenerte con nosotros, que sigas con nosotros, porque eres también un apoyo para la programación de esta casa. Es que Casco, me sí. voy a publicidad.